0: 欢迎收听 Ring 的创业日志，我是 Ring， 今天是我创业第三百三十九天。今天呢，想要来跟大家分享一下九月我投广告素材的一些方向，还有的一些想法。应该说，九月其实并没有非常的顺利。嗯，好，没关系，我已经尽量不要让自己过度焦虑，就是处在一个有就有啊，没有就没有的一个状态。但是呢，九月呢，我还是有想要去尝试一些不同的广告素材，像之前我投的一些蛮成功的广告素材，我就会去参考说，哎、欸，为什么有一些广告素材它跑得非常好，然后它点进来的客人比较多，进来浏览的次数或者是一些 CPC 啊、CPA。之类的，就这些数据其实都不错。那到底是为什么？那我们要根据这一些现有的已经测出来还不错的广告素材，可能要么你就是在进化，要么就是去修正，要么就是去看，就是重新再制作一些大同小异的广告素材。就看你要是哪个方向，反正首先你第一点，你就是要先抓住大方向，然后确认说分析一下这个广告素材它为什么会跑得好，它为什么会成功，它为什么转单率高，等,等等等的，可以去思考一下。我记得在之前有一本书上面有写说，呃，有一个在卖果酱的商人。他当时就是有很多不同口味的果酱。那他在卖果酱的时候，因为他有很多不同的果酱嘛，他就觉得说啊，一定是要种类很多，客人才会想要停下脚步，才会想要选购，因为你提供了非常多样化的品项，可以让他们去选择。那他一开始呢，就提出了20个口味的。果酱，结果呢？大家进来的人确实蛮多的，就是进到店里面看的人确实蛮多的。但是他发现，哎，怎么真正购买的人比较少呢？那后来呢？他就想说，哎，是不是口味太多选择了，大家不太想要动脑思考？他就朝这个方向想说，好，那我就测测看，口味二十种跟口味六种，就他把原本二十种口味降低成只有口味。六种的这个选项，看看可不可以改进这个转单率，可不可以提高这个转单率？后来确实，它真的有提升了它的转单率，真的购买购买的人潮真的有比较多。那这到底是为什么呢？最终他就知道说啊，原来人真的是懒得动脑。当选项太多、爆炸多的时候，是更难选择的，你会放弃思考，放弃选择，最后你就会不想买。但是如果你把选影像缩减成六种，或者是五种、四种这种，嗯、呃，还不错，可以有选择性，但是又不会有过多过多选择，导致有选择障碍之类的。刚好在一个甜蜜点的时候，大家的转单率就会大大的提高。所以不是说进来到你官网，或者是进到你的实体店面，人多就代表买的人多，这是不能画上等号的。所以我们当然是最追求。最后那个转单嘛，对我们而言最重要的一定是购买人数，一定要比例要比较高，才是我们的预期。所以呢，我们会想说要怎么样去测才会比较好。这个月的广告素材呢，我参考了之前有过一个很成功的案例，就是生日时项链的案例。然后我想说，好，那我就再做一次差不多的素材。结果呢，嗯，跑的是广告素材，跑的是不错，但是呢，转单率就没有很高。我不确定问题出在哪里。那我就想说，算了，因为生日时它的单价也没有到很高，就是一个算是很入门的一个价格，以我的平均的价格来说。但是呢，我就是还是有点想不通，到底是为什么？还是说广告素材太类似了，导致跑不了？那我之前也有看到另外一间，就是在卖呃运动毛巾，嗯呃,呃不不一定是运动，反正就是毛巾。它的特色就在于说，它有很多饱和度很高的毛巾可以购买，还有浴巾等等的。那它有一个素材跑得超级好，是黑色全黑的。毛巾就精选集的那广告素材跑得非常好，而且很多人分享，很多人留言。我不确定他到底有没有买水军去管，但是呢，我觉得看他其他的素材没有跑得很好，甚至是另外一个黑色的毛巾广告素材没有跑得很好。我就在想说，哎、欸，他可能真的没有买水军，可能就是有一个素材他中了就是中了，那你可能要再重新复制这个套路。还是有一点困难，你必须要做出更多不同的心意，但是呢，框架还是在那个地方，可能才有几率中。所以呢，根据我九月自己在打广告的这个状态来讲呢，我个人的体感也是，如果你觉得你的某一个素材跑得很好的时候，相似度尽量还是不要达到百分之九十以上，不然的话，那个素材。也会跑不好。对于消费者来讲，好了，他就觉得说他看过了。所以如果你在做差不多素材的这些，就是创意啊、idea 之类的，对他们来讲，他们不会觉得这是新的，他们觉得哎，这是不是看过了？<笑>因为嗯，人的记忆并没有大家想象这么细致，不会把所有嗯只看到一秒两秒的事情记得非常清楚，所以他们只会记得大致上的状况。所以呢，最好的方式还是你要想。呃，这个成功素材的核心在哪里？那我们把核心给把握好之后呢，外面的一些就是你可以去做更正，或者是去搞花样、搞设计的这些东西呢，再去做一些加强，我个人会觉得比较好一点。但是呢，我也觉得不太可能超越，因为商品就是那个样子，大家看过了就是那个样子，他不会说啊，你重新包装之后。这个商品就会变得是另外一个商品，不会，它可能会吸引消费者多看两眼，但他会知道说，哎、欸，这个商品好像就是看过。所以我觉得广告素材呀、啊，它虽然说讲求创意、讲求花样、讲求运境、讲求调色、讲求一些场景之类的，或者是一些就是很创新、很新颖的 idea 之外呢，最重要、最重要的还是这个商品的本身。所以如果这个本身呢，它已经被曝光过。几个月了，其实大家都看过了，所以他就不太会有什么转发啊、分享啊等等等等，然后也不会有转单，因为呢，就该买的人吸引到他们的那一个人群，大致上也都已经消费过了。对，那当然这跟广告预算有关，因为如果你的广告预算投很多的时候，你一开始触及到的人就会非常多。那如果你的广广告预算像我一样比较少的话，我可能就没有办法触及到非常多人，所以呃，我还是会想要不断去尝试原本就有的素材，然后可能再进阶一点点去做一些小小的改变，再继续去投，因为台湾人还是很多嘛。那我一开始投的那个很成功的广告素材，可能才触及到几万人，但是呢，并没有到十几万人之类的。那我就可以再尝试看看，但是呢，这一些的病因非常多，广告。成不成功，它取决于太多的因素，甚至你可以直接到直接归咎到天时地利人和这一块，因为它也合乎到当时的时空背景、大家的消费习惯、大家关注的话题，还有大家当下想要买什么啊，是不是有在忘记淡季有没有要送礼、自己的个人喜好等等等的需求等等等,等的这些都有关，所以呢，这也会让我们想到说，接下来呢，就是各大周年庆要开跑了嘛。然后再来就是圣诞节预热，圣诞节跟过年这些，对于我们这些卖礼品的人来讲呢，就是一个大旺季。但我也有想说，哎、欸，为什么 iPhone 要在9月一定要发表呢？我个人是觉得啦，他一定是想要在周年庆开跑之前，先把大家钱给掐住。这样子的话，大家就会去减少其他消费的预算，因为他觉得说，哦、我都已经买 iPhone， 一直都快要四万了，那、啊、我接下来我花费一定要非常谨慎。所以我觉得这个 Apple 的发表会，它卡在的那个点。真的是有符合经济效应，对我觉得蛮聪明的啦。那没办法，因为他们是 Apple 嘛，对啊，所以他们一开始就可以掐住消费者的预算，那这也没办法。那接下来开跑呢？九月开始，一零一就会开跑，然后到十月的星光，三月、十一月。的星光三月，十二月就是圣诞节，所以沿路都会有各大百货的周年庆，还有各个小电商、小品牌、各大官网，全部都会是布满周年庆，所以呢，诱惑很多。但是呢，我也可以去想象说，二零二三年并不会去。得到一个突破，还是说大家的消费突然就经济复苏，突然很想要消费之类的？我觉得啦，今年大家还是保守的，就比起想要，大家会觉得说啊，我就买需要的就好了，想要的等我有钱再说，或者是说他的钱已经摆到其他地方。因为我刚刚讲的周年庆这些东西都叫做买东西嘛。它不是什么买旅游啊，也不是买这种就是比较抽象的东西，对，它是比较具体的，就是你买一个东西，啊，你得到一个商品之类的，不是这一类的。那我觉得今年大家有很多的预算都是给到了，例如说吃喝玩乐等等，但是商品的东西呢比较少。但我个人是对于接下来的旺季。没有抱太多的期待，因为我真的有发现一件事情，就是当你对于一件事情期望越高的时候，你的失望也有可能会越大。我觉得我还在找那个平衡，虽然说。大家都也知道说、啊、吸引力法则嘛，就你一定要对于一件事情有很冲的期望，一定要很高的期望，一定要觉得说这件事情一定会成真，它就会成真。但是呢，我觉得经历到上一次我的身体整个雪崩式的破坏之后，我个人没有想要在短时间之内再尝试一次，因为最近我好不容易把身体调回到。快要变正常，但是还没有到完全正常这个状态所以我真的不想要再摧毁，因为，嗯、呃，身体一旦摧毁，它需要花更多的时间精力来把它养起来。那我个人现在的一个目前状况，因为我要去衡量我的身体嘛，才能去大概想说，哎、欸，那我的心理大概可以怎样想，才不会去攻击到我的身体。所以我现在的想法就是， 2023年就稳稳的过就好，就可以过就好了。明年的事，明年再说。当然，我也会可以，我也会想要预期，我也会想要对于一些事情有自信，我也会觉得说，哎，那接下来就是忘记啦。那、啊、如果现在不期待，到底什么时候要期待？但，嗯嗯，我觉得先不要，我,我先冷静，真的。我我就只希望好好的过，因为接下来十月底就也也满一年了嘛。那当然，很多时候没有办法符合我的期望，我也会很难过，我也会很失落，我也会很无力，我也我也会非常焦虑。但是有些事情他强求不来、啊，你想想看，你都已经这么拼嘞、欸，你都已经，你都已经把你的身体要赔掉了。那你还能怎么办？就我觉得有一句话，大家还是要稍微消化一下，叫做“尽人事，听天命”。尽人事呢，就是你要知道你的极限在哪里，而不是说，哎，我今天睡觉，我就是没有到那个极限。哎，睡觉是要把你的身体养好，如果你破把你把你的身体破坏了。那这个就是这，这就不是你的极限，你懂吗？就是你不，你不能说你二十四小时都在工作，这才叫做你的极限，不是？那不是你的极限，那个叫做时间的极限。但是你的极限应该是你要控制好，说我大概出力到哪里是我的极限，那其他的我就要休息，因为我知道我已经做到我的极限了，应该要这样才对。所以应该要知道你的。极限在哪里，而不是说，呃，客观的极限就是二十四小时一定要不停地 work， 那才叫做极限。如果没有的话，你在休息还是你在滑手机，这就是你还没有做的很多。那这就是对于你自身还不够了解的状况状态之下，你才会这样想。那我自己就是。觉得说，我还在找那个平衡。就我觉得，自从创业之后，我有一点不太知道我的极限在哪里。那现在呢，慢慢的平复之后呢，慢慢去思考说，哎，我大概可以摸一下哦，我可以知道说啊，我的极限到底在哪里，才不会让我的身体超负荷了。因为我的身体超负荷，才会导致。我整个自律神经失调，内分泌失调嘛，对啊，那就是不知道自己的极限。但如果知道了，就会至少在你的身体崩掉之前，你可以做一个挽回的动作，或者是你可以赶快调整，赶快修正，这样子的话就不会呃，算是后悔莫及吧。像我昨天跟前天跟我朋友出去台中玩，然后他就问我说：“那你二十五岁了，你对于新的一岁，你有什么期望吗？”我个人的期望就是，我希望可以平静。对我，我觉得，呃，我不太敢再去想说什么。哦，我二十六岁、呃、我二十五岁到二十六岁之间，我一定要干大事啊！我一定要怎样？我一定要突破啊，什么之类的。我觉得在我还没有抓到我自己的 tempo 之前，我不想要再去夸下海口，因为我对于我自己的要求还蛮高的，所以我夸下海口，我没有办法像其他人一样，就是吹牛吹过就好。我真的会把这件事情放在心上，然后把我自己有可能会压垮、会压死之类的，所以我不想要轻易脱口而出说我一定要怎么样，因为这个会成为我心理上一个非常大的压力。我不想要只是嘴炮，我不想要只是口嗨，我不想要只是讲讲，我真。真的想要知道说啊、哦，我我知道我能力可以达到那边的时候，我再讲出来。然后他算是有点像最后冲刺，就是那我说出来的那个瞬间就是最后冲刺了。那冲冲一下就到达那个终点，大概是这样子的感觉。所以当我还没有在跑道上面，或者是说我还没有进入到最后冲刺的前期的时候，我不太会去夸下海口说一些有的没的，因为我会觉得我很失控。就当我说出来之后，你就觉得说啊，我现在到底在讲什么？我现在都还没有在半路上诶、欸，那我现在这样夸下海口，所以现在是我我我现在在吹牛吗？还是说我一定要在这个短时间之内拼到哪个地步？那万一没有，我要怎么办？好，那我这个假日就是去台中放松一下，虽然说好像没有放松到哪里去，我只是去那边玩、吃东西，就把自己的身体调好，就让自己多吃一点东西啦，可以这样讲。然后回到台北，就是马上就要。直接上线，因为现在月底了，要处理下个月要准备筹备下个月要做的事情，然后要长期规划一下，因为十月的时候又要想下一次的商业摄影的事情，就是要想下四个月的事情，对，就变成是要想到明年的事情了，对，所以我啊，好加油，我。这这呃这几天都会很忙，然后下个月也会很忙，就加油吧！我又来到了一个非常紧繃的事情，然后下个月有超多钱要付。我希望，我希望，因为我大概两个月会经历一次压力非常非常大的时候。那距离我上一次就是身体坏掉，也就是大概两个月前，所以呢，我即将要面临到下一个两个月。那我希望，我真的希望我不要太。太疯狂就，嗯，保持平静很重要。虽然说我会一直告诉我自己，但是也要不断一直提醒自己。我觉得有些事情是这样子。老生常谈归老生常谈，但是呢，该打的鸡血一定要打给自己。就你明明知道一个道理，可是你要一直不断催眠自己，告诉自己说，现在的状态你知道了，可是你还是要告诉自己说，哦，我现在就是要乐观的去面对，我现在就是要让自己平静，我现在就是要嗯、呃，走一个比较听尽尽人事听天命的一个步调之类的，不要一直去把自己拉到一个极限。要一直一直一直不断地提醒自己，因为你每天要想的事情太多，齿轮一旦转动的时候，你确实很难停下来。但是你就要稍微思考说啊，那我齿轮要不要转慢一点，不要越转越快，飞轮是不是超可怕？因为我自己是这样子，我不知道大家会不会这样，就当自己忙的时候，它会越来越忙，你会让自己越来越忙，就像飞轮一样。所以如果你没有让它说，哎、欸，我现在稍微降低一下我的动力。我让他慢慢慢慢的转，可不可以？那马上提醒自己，不然的话真的会出事。好啦，那今天的分享就到这边啦，那就下期见，拜拜。